0: 大年三十头一天，过了初二就初三，初一十五半拉月，六月三十整半年。接眼前文，咱们前文书说到呀，吴大师和陈思尔受到了秦府怪人的邀请，给了他们一块牌子，这应该是秦府的通行证。吴大师觉得现在是时候再去这个秦府一探究竟了，但是去秦府之前呢，还需要找一把杀猪刀，因为这东西啊是对付阴魂的利器。由此，通过赵顺。找到了干了近三十年杀猪匠的王九爷，在跟王九爷聊天的这个过程中，陈四儿看见王九爷手腕上有一个奇怪的纹身图案，纹了一个棺材。陈四儿不明白这个纹身图案其中的含义，但是黄泉却看出门道了，直接问他：“王九爷，你以前也干过阴阳先生？”听着这话才是，陈四嗯。不光是他，这赵顺也觉得不可思议啊！这些人现在看王九爷的眼神都变了。王九爷呢，这时候赶紧把这袖子啊放下来，呵呵一笑，嗨、哎，什么阴阳先生啊？我不知道你说的什么，我就是个杀猪的而已，还阴阳先生。紧接着，这个王九爷他老伴啊，在一边也跟着说：“哎呀，我们家老头子啊，干了一辈子杀猪啊！”根本不是什么阴阳先生。大伙儿一看啊，这老两口不承认。这时候黄泉把自己袖子挽起来了，指着自己手腕就说：“你看，这是我们那一身阴阳先生的标记啊。陈四这时候定睛一看，黄泉手腕上也有一个墨绿色的棺材的印记，跟刚才王九爷手腕那个一模一样。只不过这时候王九爷把袖子放下去了，现在看不见了。但是这足以证明，这王九爷他故意在隐瞒这个事儿。现在黄泉已经把话说到这份上了，这王九爷还是笑着摇头：“哈，我我不知道。”说着话呀，这王九爷呀看着陈四儿：“哎，对了，你不是要那把杀猪刀吗？好，我这给你取去啊，给你拿去。你们先坐一会儿啊。”说完话，这老爷子啊站起身就往屋里走。这老太太也跟进去了。等他们走进去以后啊，这黄泉啊还有些郁闷，就说：“这王九爷明明是阴阳先生，怎么还不承认呢？”陈胜也好奇，就问说：“你刚才说这是你们这一身阴阳先生的标记，这怎么回事？你给说说呗。”这黄泉啊点点头说：“哎呀，这个啊，我师傅从小就跟我说，一旦呢干我们这行有了这个标记啊。”这标记就只能带到棺材里边。你活着的时候啊，只要是有了这东西，不能弄掉。陈四说：“那王九爷也是你们这一支的，那你们这一支多少人呢？”这黄泉听陈四这话呀，笑了：“嗨，现在呀，干阴阳先生这一行的人不多了。据我所知，我们这一支的人剩下应该不到十个了，而且方圆十里八村的呀，好像就我一个。”但是现在看呢，不对，王九爷也是。你师傅吴哥，我没看过他的印记啊，所以我不知道，他到底是不是我们这一支的，是不是同门，还不清楚。陈氏说啊，你这阴阳先生，还还分门门派，还分派别。哎呀，你们这门派叫啥呀？黄泉说呀，叫关山。也叫棺材山。陈氏一听，怎么起这么个名啊？听着都让人心慌。他们正聊着呢，王九爷老伴这老太太从屋里出来了，手里边端着一个木匣子，长条形的啊，走到陈氏前面以后啊，把这木匣子递过来了，就说啊：“我们老头子说啊，呃，他知道你们拿这东西去干嘛去，所以啊，就送给你们了。”陈四儿往屋里看一眼，那王九爷没出来，然后就问了一句：“王九爷呢？”“啊，那、这个老头子身体不舒服，现在躺着休息了。放心吧，没事儿，老毛病啊，那个你们坐啊，我去炒几个菜。中午啊，就在我们这儿吃吧。也难得来一回客人。”这老太太一这么说，啊，大伙儿明白了，不用猜呀、啊，这王九爷肯定是担心他们继续追问这个阴阳先生这事儿。所以说，借故不出来了。既然人家是这意思啊，那大伙儿也就别在这儿扫眉打眼在这待着了，走吧。来本来就是为了拿这把刀，刀也拿着了，走吧。啊，走之前呢，陈四儿还特意到王九爷待那间屋的门口道了一声谢，才走的。啊，离开王九爷家以后啊，陈四儿跟赵顺就直接去了钱大牙他们家。等到那以后，陈顺也看见钱大牙儿媳妇了，跟他一聊才知道啊，原来钱大牙他儿子已经说服他爸了，放下仇怨，所以说呀、啊，他儿媳妇也知道自己公公跟自己丈夫去世的这个情况，既然他都知道了，那赵顺啊，自然也就可以把尸体还给他了，而且当着陈顺的面啊，回家拿了几万块钱，算是赔礼了，啊。这女的呢，钱也收下了，而且呀，也谢谢赵顺了。啊，至于钱大牙他父子这两个人的身后事，让黄泉来主持这个事儿。黄泉这家伙高兴啊，平白无故这又来个活啊！非常感谢陈事儿，啊，说事儿啊，你真是我财神爷呀！每一回碰到你都有好事儿。陈事让黄泉说的都有点不好意思了，但是仔细想想，好像还真是。大王村这个事儿啊，算是已经妥了，所以说陈四啊就没有再继续待，带着杀猪刀就回店里去了。回去以后啊，正好是中午，而且呢，吴大师啊还亲自在门口接的陈四把陈四给弄的，觉得这这这怎么这？哎呀，受宠若惊。这个陈四见着师傅以后啊，主动把这木匣子给递过去了。吴大师接过去以后啊，带陈四上楼吃饭。吴大师今天好像特别高兴啊，还特意买了一些肉啊、酒啊，还跟陈四碰了好几杯。吃饭的时候啊，陈四就跟他说：“就是、说师傅、啊，这把杀猪刀王九爷说已经很久没用了，说弄不好已经生锈了。所以说咱们是不是得拿出来磨一磨呀、啊？”吴大师说：“放心吧，这刀不会生锈。”真是没想到啊！我居然还能找着一把用了二十八年的杀猪刀。说这话的时候，吴大师还特意拿手摸了一下这木匣子，就好像是啊得着宝贝似的。陈氏也好奇呀、啊，说：“这杀猪刀有那么厉害吗？”吴大师笑着说：“哎。血的煞气很重啊！职业杀猪匠手里的这把杀猪刀。”常年沾染猪血，这东西是要命的家伙事你想想，他杀猪，猪啊，就算大牲口了。他杀猪，一天你就按一头猪算，这一年就得杀三百六十五头。有的时候甚至说他一天杀两头、三头。咱们按最少算，他得杀三百六十五头。常年沾染这猪血呀、啊，这煞气就非常重啊。这是夺命的家伙事如果说这刀用了十年以上，我跟你说这刀的效力有多大？对付周老妖那种的，十年以上的刀对付他，周老妖那种的，三下两下就能把他给解决，就能让他魂飞魄散。你想想，这刀用了二十八年了，这得是什么效力啊？吴大师这一说，把陈氏给吓住了。没想到这杀猪刀居然能这么厉害。说完之后，吴大师啊，又摸摸这匣子，就说：“嗨，有这东西啊，咱们去秦府啊，就不用太过担心。”啊，陈氏一听他这么说，心里有底了。之前挺怕秦府里那个阴邪的东西，现在陈氏心里还有些期待呢，早点去秦府一探究竟，哈,哈。简短截说，在吴大师和陈氏拿到这个杀猪刀以后的第五天，这吴大师突然问陈氏：“要不要去秦府啊？”陈氏一听，那肯定要去啊。其实陈氏啊，在拿到杀猪刀那天，吴大师跟他说完这杀猪刀的效力那天，他就想直奔秦府，但是一想吴大师身上有伤，之前站起来啊都容易扯着这伤口。如果就这么火急火燎跑秦府去，万一跟那阴邪的东西交起手干起来，那吴大师肯定吃亏。吴大师要是吃亏的话，剩陈氏一个，那啥也不是啊。所以说，陈氏就按耐住这个冲动就想着先让师傅先休养几天，反正也不急这几天嘛。只不过呀，现在吴大师主动提到了这个事儿，那就说明他觉得自己身体没问题了。既然这样的话，那陈氏肯定得说去呀，现在就去吗？吴大师说呀、啊，今儿不行，今儿都下午了，肯定来不及了，明天早上吧。这样啊，咱们先准备一下。听吴大师这么一说呀、啊，陈氏赶紧啊，师傅你说你需要准备什么东西啊？我就赶紧去弄。吴大师说，杀猪刀这必须带，黑灵卫哭丧棒。有这三样足够了，还有就是你得呀去买一些质量好一点的五谷，啊，不要有虫眼的。这粮食啊不能是陈的，要新的。你再准备一点这个杏木钉子，还有棺材钉咱真是这一算，这东西挺多呀。但是没办法，秦府除了那个阴邪的东西里开外啊，光秦府这老爷到下面这丫鬟一百多号。那要不多准备点东西，到那赤手空拳跟着打，那对活人来说那不行，必须得有这个法器啊！啊，准备东西啊！这哭丧棒是吴大师特意啊打电话给小王村这王支书，让他把王富贵去世的时候王友山当时穿的那孝衣给拿过来，然后吴大师啊自己重新做的这哭丧棒。这东西的威力很大呀，于小雨那种级别的鬼魂打一下都吃不消。虽然拿他打秦府那个阴邪的东西是没有可能的，啊，基本上可能没什么用。但是对付秦府里这些丫鬟、家丁啥的，肯定很有效果。而且这哭丧棒它还不重，随身携带也方便。啊，陈四照吩咐把这些东西都准备齐全以后，等到第二天一大早。陈四就坐在吴大师的摩托车上啊，准备出发。正准备出发的时候，黄泉来了。陈四一看这家伙啊，他第一反应就挺吃惊的，就说：“你咋来了？”陈四刚问完，吴大师就说：“呀啊，我让他来的。这次去秦府机会难得，所以说我们不能错过这次机会，一定要准备充分。”陈四一想，有道理啊。他当然没意见呐，他这会儿巴不得再来点有实力的。这黄泉虽然说这人有点爱财不着色溜，但是说实力还是有的，有他在啊，获胜机会能大一点。目前这准备啊也算是挺充足的。吴大师黄泉，加上已经恢复了能有八九成的于小雨，还有杀猪刀，还有那些其他的东西。啊，黄泉来了以后啊，这吴大师也没耽搁，赶紧发动这车子。朝秦家村去。陈四想着，终于能再入秦府啊！进去之后，把这阴八字的局给他破了，我就好了，我就没事了呀。这心情啊，控制不住激动啊！但是这摩托车没开出去多远，吴大师这手机响了。吴大师把摩托车停在路边，把电话掏出来接电话。接完之后，这脸色就变了，然后就说：“好，我马上就过来。”挂了电话之后，吴大师是立马发动这个摩托车啊。陈氏一看他这么着急，心里就有点犯嘀咕。但是还没等陈氏开口问呢，吴大师就先说了：“秦家村出事儿了。”陈氏一听，吓一跳又出什么事儿了？我这都准备好了，就,就去秦府，这这又出什么事了？吴大师说呀、啊：“全村的鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊、狗全死了。”而且兔仙药那地方重新阴云密布。他这一听，我的妈呀，这也太突然了吧！而且这这事儿啊，太巧了。我们现在正要去那儿呢，秦家村就出这事儿了。这是巧合吗？武大师刚说完，黄泉立马就说：“啊，我去！”这秦家村到底惹着什么东西了？这么狠，全死了。家禽家畜全死了。那下一步该不会对这些村民下手？这黄泉不说这话还好，一说这陈氏跟吴大师都吃一惊。秦家村现在好几百号人，如果全死了，那得多轰动啊！吴大师当然啊，也知道这事情的严重性，一点没敢耽搁，加速前往秦家村。等到了秦家村之后啊，这吴大师打算先带他们去他朋友家了解一下情况，因为半路上接那电话就是他朋友打过来的。啊，只不过在去他朋友家这路上啊，这黄泉突然就说了：“哎呦我去，这四周蓝天白云的，怎么就那地方阴云密布啊？”这一看就是阴气冲天呐，吴哥，那到底是啥地方啊？那不会是你们说那什么秦府就在那儿吧？陈四也往那黄圈指着那边看了一下，哪儿啊？吐仙药，真的跟以前不一样。这个空中啊，阴云笼罩，肉眼根本看不清里边什么情况，视线很模糊，而且盯那儿看的时候啊。觉得后背啊控制不住发凉。之前吴大师的朋友还说，前一段时间吐仙药那地方一直都很正常，这怎么现在突然间变这样了？而且秦家村那么多牲口都死了，这事儿太不对劲儿了。吴大师这时候的表情啊，也很凝重，他也没接黄泉那话，把摩托车停好。往前走，走了没一会儿啊，就听见前面好多这个村民吵吵啊！哎呀，这是做了什么孽呀？我家那老母猪马上就要下崽了，那咋说死就死了呢？是啊，谁不说呢？我家前两天刚买了好几十只羊啊，本来打算呢。卖了钱以后，给我儿子娶媳妇用的。结果这下倒好，全死了一个没剩啊！这他妈到底是哪个断子绝孙的干的呀？我刚才呀、啊，周围几家走了一下啊，那家家那牲口都死了，这他妈咋回事？一夜之间死这么些呀？而且还全都是偷井里的呀！这以后我们这井水咋吃啊？哎，你说这是不是招了什么邪呀？这些人在这嘀咕，说话的时候，一个个脸上啊，那表情那真是五味杂陈的，很伤心、很愤怒、很无奈、很惊恐。陈胜一看他们这样啊，也觉得这事儿啊，挺让人害怕的。动静闹这么大，这秦府肯定有事儿。吴大师告诉陈胜、黄圈：“咱们快点走，啊，赶紧。”去他朋友家，还没到地方呢，陈四就看见前面那户啊，那家门口院门口站着一个四十多岁一个男的，在这等着他们呢。等看上他们之后啊，看着吴大师之后啊，这男的立马就跑过来了。到了面前以后啊，火急火燎的就说：“吴大师啊，这事儿出的呀！”他刚说完，吴大师就反问了一句：“哎，对了。”这兔仙药怎么突然间就恢复到以前那样了呢？是啊，吴大师啊，我也不知道啊。昨天我看的时候啊，还是天清气朗的，没啥变化。但是自打、哎、呀，昨天晚上起了风以后，今天早上起来一看呢，我就发现兔仙药那可不对劲儿、啊、了。而且我们全村家家户户那牲口全死了。还有啊，这死的怪呀。那么些牲口都死井里了，吴大师啊，你说这是不是招什么邪了呀？要真是的话，你可得救救我们了。这时候，吴大师说呀、啊：“哎，你说这事儿是从昨天晚上起风开始的，那在此之前有没有发生什么怪异的事儿？”吴大师这朋友摇摇头：“没有。”哦，没有。那好，那你就从昨天晚上起风开始，你把这事儿给我说详细一点。吴大师，是这样啊，昨天晚上啊，吃完晚饭，我也没有到处走，我就跟往常一样，大概晚上八点多钟啊，就开始睡了。刚开始一切都很正常，但是之后啊，就是我家的窗户玻璃啊，就噼里啪啦响，把我给惊醒了。醒了以后啊，我就听见外面啊，呼呼刮大风啊，那声儿才大呢。我们家的窗户都是关上的。还是能听见乒乒乓乓响啊！我当时以为这是要下雨了，所以我也就没太注意。可是没过一会儿啊，我就听见我家这鸡呀、鸭呀、狗啊，全都叫啊！那声音很吵啊，很大呀。我以为这是刮大风刮的，把这些牲口都给惊着了。那他们叫着啊，我也没太在意。后来不对呀、啊。这全村的鸡、鸭、鹅、狗、猪的全叫，都跟着叫，那声吵的都不行，根本没法睡觉。我就想出去，我吼两嗓子，吼一下自己家这些牲口。但是我穿着鞋下地，我去开门的时候，这门怎么都打不开，就好像有人呐在外边推着似的，我怎么都打不开这门。没办法，我就拍窗户啊，冲我们家这牲口就吼两嗓子，但是没用啊。过了差不多能有十来分钟吧，这些牲口都不叫了，而我还想出去看看，我怕有人偷牲口啊，但是门就是打不开。你说这奇怪不？这门咋打推不开？那时候我媳妇儿就说呀，可能是外边有什么不干净东西，就劝我不让出去，说等天亮以后再说。我当时也真是有点害怕呀、啊，我这心也直突突。我听他的，我就回去睡觉去结果等早上一起来，你看怎么着？早上一睡醒就听见呐，家家户户啊，这吵吵巴火的，就说自己家的牲口全都跳井死了。我当时吓一跳，我赶紧跑我自己家的井看了一眼呢，还真是、啊，我们家这些牲口的尸体啊，全在这井里边这水面上漂着。呢。你说看着多瘆人呢、啊！不光是我们家，也不光是我们附近呢、啊。结果这一个打听一看，全村家家户户全这样，所以我赶紧给你打电话呀，我把这事儿跟你说一下。之后我就想起来你让我看突仙药的这个事儿，结果等我一看呐、啊，完了，突仙药那也变了。吴大师啊，你说这到底咋回事啊？吴大师这时候啊，没回答，没说话。这时候，黄泉儿啊，在旁边瞅了瞅吴大师，又看了看这个吴大师这朋友，然后就小声的说了一句：“吴哥，这情况可挺严重啊，咱要不别管了吧？”吴大师这时候说：“呀，起阴风，吃生鸡，这是通阴的征兆啊。”在那儿一听通音呢、啊，师傅啥叫通音呢？吴大师没说为什么，因为怕说出来之后把他这朋友给吓着，再出去瞎嚷嚷去。啊，没接陈四这话，陈四也识趣儿，就没再继续往下问。吴大师把这摩托车停在这个他朋友家这院子里边儿，然后跟黄泉陈四啊一起到这个井边上看了一眼。这井不是很深。从井口到下面估计也就是七八米，站在这个井边上往下一看，里边黑漆漆的，但是能看见这水面上飘着一只猪。这猪这猪脑袋呀朝上，还睁着眼睛呢。在这往下一看啊，跟这死猪目光的一对视，吓得起一身鸡皮疙瘩。这玩意看着膈应啊！吴大师黄泉啊，一直盯那看，陈事看一眼就站一边去了，看着有点麻人。吴大师跟黄泉看了好一会儿，然后吴大师这朋友就过去问吴大师：“吴大师怎么样了？看出来啥没有啊？”吴大师说：“你放心吧，这事儿我能解决。”听吴大师这么说，他这朋友啊也就松口气儿了。你别管因为什么，你能解决就行。吴大师接着说：“啊，你这口井啊，以后还是别用了，用砖给它封起来吧。那个黄泉四儿， Sir, 我们走去哪儿啊？去吐仙药。”吴大师跟黄泉在前面走，陈事儿啊在后边跟着。这黄泉啊，在前面就跟吴大师就说：“我说吴哥，咱俩也认识这么长时间了啊，你这回不能坑我吧？”这秦府到底是个什么地方？啊？我怎么越来越感觉这地方不一般呢？这个时候啊，吴大师告诉黄泉我实话告诉你们，刚才你看见那个阴气冲天的那个地方，名叫兔仙药。咱们要去秦府，这秦府就在兔仙药那儿。至于这个通阴，我敢肯定，这是秦府那儿闹的。”所以，如果你要是觉得这活儿太危险的话，吴哥，我也不拦你。你不想去，你走你的，因为这事儿确实是有危险，我不能骗你。黄泉这时候脸上啊有点犹豫，又特意啊看了看涂仙药那儿，好像在斟酌。想了一会儿之后啊，咽了一口吐沫。哎，吴哥。要说怕，我从六岁开始我就睡棺材，什么鬼东西我都见过，我怕他个球啊！我不怕。陈氏一想，你你肯定是打肿脸充胖子。不过这黄泉啊，明知道这回这活儿有危险，而且危险性还挺高，但是人家啊，还是愿意跟他们一起去，不管出于什么目的，陈氏是打心眼里感激的。啊，这吴大师啊。估计也没想到这黄泉啊，他能选择留下来，所以说就拍拍黄泉肩膀，就说：“哈、啊，好兄弟，我没看错你。”黄泉这时候呵呵一笑，说：“那是，那个吴哥，有个事儿咱得先说一下啊。”这时候吴大师看了黄泉一眼，好像立马就明白他什么意思，了，就跟黄泉说：“放心吧，之前说好给你多少钱，现在给你加一倍。”黄泉这时候脸上啊，笑脸出来。你看，我就说嘛，我吴哥不可能亏待兄弟啊。听这话呀，陈氏也觉得弄了半天，这个家伙愿意冒这险呢，也是为了钱啊，还坐地起价。不过也可以理解啊，这黄泉毕竟跟他们是无亲无故啊，那总不能人家什么都不图，就跟你去冒险吧？这也不现实。而且黄泉这个人呐。挺坦诚，我为了钱，我就是为了钱，啊，这也算是好事一件吧。说明这个人虽然爱财，但是至少他靠得住啊。吴大师肯定也是这么认为的，所以才找这个黄泉帮忙。啊，他们三个往前走的时候啊，陈氏就看见有很多村民都在就是讨论自己家的牲口跳井自杀这个事儿。对于农村来说，这家里边喂养点牲口，那是经济来源呐。如今这经济来源断了，一个个是哭爹喊娘的。陈氏就想，现在事儿已经是发生了，再怎么骂，再怎么喊也没有什么用，也没办法。好在这人没事儿。陈氏一想到这个，啊，就问吴大师师傅：“你说为什么昨天晚上刮大风的时候，你那朋友开门开不开呢？这风停了，他这门也打不开，怎么回事这些牲口都死了，这人没事儿啊，这为啥呢？”吴大师就说呀、啊：“这跟通音有关系。就目前这个情况来看，昨天晚上秦家村刮这风肯定是阴风，这没问题。而且这个阴风肯定是从秦府那边刮过来的。如果只是普通的阴风的话，那就说明某个地方出现了一个很阴邪的东西。上回妖灵从地底下出来的时候，那不就那样吗？呼呼的来大风。”紧接着刮完风之后，秦家村家家户户这牲口都头颈死了，这怎么回事呢？这叫吃生计，而且只有通阴了，才会伴随着吃生计的这个情况。什么是通阴呢？咱们活在阳间的人呐、啊、物啊，能跟阴间连接起来，这是一种非常危险的做法，而且特别疯狂。因为一旦要是搞通阴的话，就很有可能被下面查到。咱说你阳间跟地府，你能随便连通吗？如果被下面查着的话，你谁弄通音这个事儿，那谁会遭到重处的？如果说要是控制不好，刮出来这个阴风，很容易会祸及到秦家村的人。到时候吃的啊，就不光牲口啊，还有活人呐。这个能通音的这家伙，之所以他没伤人，他光吃的牲口。这个呀，到底是什么原因？我不太清楚。也许是他有所忌惮，啊。吴大师说到这儿的时候，这黄泉就结话儿，就说：“吴哥，这到底是什么东西啊？他能通音，这本事可真不小，而且胆儿也太大了吧？”吴大人说：“要是我没猜错的话，肯定是亲府里那个阴邪的东西他干的。”我第一次啊，察觉到他的时候，我就觉得这东西很厉害。但是我没想到啊，他居然这么厉害。他非但能通音，而且他还能控制住阴风。他光伤这个家畜，他没伤人；光吃牲口，他没害人。如果他要控制不住的话，估计秦家村呐、啊、早就绝户了。他能控制住阴风，他这本事啊小不了。这时候黄泉接话了：“这个吴哥，是啊，他能整这么大动静，他肯定本事不能小，他肯定是有什么目的呀、啊！我的妈呀，我们对面这到底是个啥东西？啊？不行不行，吴哥，这价钱这方面，你看咱是不是？”陈四一听他这话，就有点急了：“黄泉，你过分了啊！你看之前咱给你好几个活了吧，平时也挺关照你的。”再说，我师傅已经给你加一倍的钱了，你怎么还要涨价呢？你总这么坐地起价可不行啊！这时候黄泉说：“老弟呀、啊，你刚入行时间不久，你不得了解。你不知道到底是什么级别的角色才能弄出通音来。我这么跟你说吧，我师傅他不敢，他也没有能力通音。我师傅他都不行，你想想我们对面那得是什么东西？”这时候吴大师啊，笑了，很大方，就说：“得了，我再给你加两倍。”一听这话，黄泉这脸上笑得很灿烂呐、啊。你看吴哥，那你要这么说的话，你都这么仗义，那我就不废话了。这回啊，不管碰见什么，我黄泉必须跟你共进退。陈胜说：“可拉倒吧、啊、呗，别到时候谁有事你再跑了。”黄泉说：“你放心，我绝对不会。”哎。咱这人品在这放着呢，是不是？我要钱归要钱，事儿归事儿。这时候吴大师也说：“黄泉不会这样。”啊，黄泉这时候很高兴啊，你看，还是吴哥了解我啊。三个人往山上走，这过程中他们没再说话。等到了山上之后，直奔吐仙药。进了那片林子以后啊。他们大伙儿开始变得小心谨慎了。吴大师这时候拿着杀猪刀，陈四跟黄泉啊，一人拿着一个哭丧棒，棺材钉那些其他的东西啊，都是随身携带的。这三个人谁身上都有。于小雨离陈四他们比较远，为什么？因为他们现在身上拿这些东西啊，对于鬼来说，那太厉害了。啊，于小雨也不敢靠近，害怕。刚进林子，吴大师这时候就一抬手，啊，示意别走了，停下来。然后从身上啊拿出来之前准备好的内裤，这回挺尖，这回是事先准备好了，没说到这现脱，因为很尴尬。把内裤拿出来搭肩膀上，用衣服这一压。这内裤啊刚放好，就听见一个声音：“你们来了。”这几个人一听这话，赶紧顺着声音看呐，一看是谁呀，在他们面前站着这个小圆帽秦府怪人呢。看上这家伙以后啊，大伙儿都比较警惕，因为现在弄不明白他到底怎么回事。黄泉也哎，居然是这鬼东西！啊。这秦府怪人看见他们之后啊，就递过了一摞衣裳，就说呀：“我知道你们今天要来。”我特意在这等着你们呢。这些衣服是府里边家丁的衣服，你们穿上它，能盖住你们身上的阳气。如果要是不穿这些衣服，你们就这么进去的话，肯定会被发现。吴大师这时候没直接去接那些衣裳，皱皱眉头，就问这小圆帽：“你为什么要帮我们？”这时候小圆帽说：“因为你们是少爷的人。”听秦府怪人这话啊，陈氏一头雾水。这个怪人他口中的这个少爷，肯定是秦府的少爷，也就是说秦府老爷的儿子。最开始这秦府怪人不是把张寡妇那子母棺给盗走了吗？盗那子母棺是为了让秦府这夫人能够顺利生产呢。结果还真生下一儿子，只不过按照时间来推算的话，这孩子现在不应该有多大呀？一两个月而已呀。那既然这样的话，那我们怎么就成了他们家少爷的人呢？吴大师、黄泉都没弄明白这怎么回事这秦府怪人呢、啊，好像也知道他们没懂，人家就解释了一下：“你们能有少爷的灵位啊，就代表是少爷的人。”一听这灵位啊，陈四儿啊，立马就想起来吴大师那块儿黑灵位了。陈氏看见这黑灵位的时候，也觉得这东西挺古怪的啊。现在听秦府这个怪人这么一说，陈氏觉得这玩意儿是有点说头。陈氏就问了：“你说的是那黑灵位吧？那黑灵位上啥都没有，你怎么知道那是你们家少爷的灵位呀、啊？再说你们家少爷才出生半个月、啊，咋就立灵位了呢？”这时候，秦府怪人呢、啊、摆摆手，没给陈氏啊再问的机会。秦府怪人说：“这事儿啊。”说来有些话长，不过你们放心，我是绝对不会害你们。如果想要害你们，上次我就可以把你们都杀了，对吧？的确是啊。之前上回这个小圆帽，在那种情况下想要弄死他们很简单，结果人家没动手。说着话，这秦府怪人家脸色就变了，然后看了一眼秦府，就说呀。我不能出来太久，要不然我肯定会被祠堂里边那个仙人给发现。赶紧穿上吧，我马上带你们进去。这个、小圆帽说完之后啊，吴大师啊，第一个就把这家丁的衣服拿过来给穿上。吴大师一穿黄权也没犹豫，陈氏也别拖着了，赶紧都穿吧。而且这个怪人好像也知道这于小雨会来似的，还特意准备了一套丫鬟的服饰。等他们都换上以后啊，陈四、吴大师、黄泉怎么看怎么别扭。没办法啊，不是那时代的人呢，而且他们三个啊，身上也没有那气质，所以说穿上这古装啊，挺古怪的。不过这于小雨啊，穿上这丫鬟这衣服之后啊，倒有那么点意思啊，看着还挺好看的。陈四看着心里边还挺开心的，挺喜欢，没敢耽搁。这秦府怪人啊，立马带着他们朝偏门走，不能走正门啊，不敢招摇。等一到偏门啊，有家丁把守。走到门口之后啊，两个家丁啊，就对这小圆帽就喊了一声：“秦管家。”陈四也早就猜到了，这秦府怪人呐、啊，可能是秦府的管家。哎，紧接着呀、啊，这小圆帽就说呀、啊：“他们几个是老爷安排出去办事儿的。”说完这话呀，这小圆帽回头就给他们递了个颜色。陈四倒是没明白什么意思，吴大师明白了，赶紧从身上拿出那块牌子，这上面有一个“秦”字，那个牌子。看到这牌子之后啊，这家丁啊再没多说什么，马上把门打开。秦府怪人呢也没废话，带着他们直接往里走。陈氏心想：啊，没想到啊。进出秦府，哪怕走那个偏门，还得要这个牌子。等进来之后啊，这小圆帽就很小声的问吴大师：“你们这回来，打算要干什么呀？”陈氏心想：“我肯定是要弄明白我这阴八字这到底怎么回事儿。”这时候，吴大师啊，问了这小圆帽一句：“你们上回把那个叫妮妮的那个妖灵抓来干啥呀？”这时候，小圆帽说、啊：“呀，那是仙人让抓的，不过具体抓来干啥我不清楚。我只是听命。”听了这话呀，陈氏好奇就问：“仙人，神仙吗？”这钦府官人说：“这个我不清楚，因为老爷跟夫人他们都这么叫，所以我也就跟着叫。这个仙人呐、啊，在我们这儿的祠堂里边，我劝你们啊，还是别过去。”因为这仙人很厉害，吴大师接着又问：“那那妖灵被你们给弄到什么地方去了？”这小圆帽说：“啊，他在祠堂那边，不过老爷交代过，不准府里任何人靠近祠堂，所以啊，我也不知道他具体在祠堂哪个地方。”这小圆帽说完，黄泉又问他：“哎，看你这打扮，像清朝人呐？哎，你们这秦府？”多少年了？这个怪人说呀，两百多年了，而且呀，一直都是那个仙人在控制秦府。这小圆帽说完之后，这黄泉啊，瞠目结舌。嘶我天哪！我居然看到两百多年前的啊，不是人是鬼呀！嘿，有意思啊！这吴大师估计也没想到这个，就问这个。小圆帽，既然存在这么久，你们一直被这个仙儿控制，你们就没想过反抗吗？这秦府怪人就说呀：“没办法反抗，因为整个秦府上下呀，只有我一个人意识到了这件事儿，而老爷跟夫人他们呢，根本不知道这个事儿。我曾经试图跟他们说这个，但是被老爷给呵斥了，说我越老越糊涂。”之后我也不敢再提这个事儿了，因为这个仙人呐实在是太厉害了。吴大师这时候问他：“只有你清楚这件事情，这肯定跟你经常出去找阴官有关系吧？”这小圆帽点点头。接着黄泉就说：“那仙人把秦府所有的人，除了你之外，都给困在秦府里边，而你经常出去走动，所以你知道外面的变化。而秦府里的其他人……”应该是还生活在生前的记忆当中，觉着自己还没死，然后照常的吃喝拉撒睡，对吧？听黄泉这么说呀，秦府这怪人又点点头。而且啊，小圆帽还说了，除此之外啊，每隔五年，所有的事情都会重新来一遍。比如府里边的一盆花，今年撒的种子下去，五年之后这花开了。紧接着，时间一到，它就又变成种子，然后继续发芽开花。秦府里的人也是这样，他们永远是生活在一个循环里边，出不来。而我虽然知道秦府已经变了，但是每当循环一次以后，我该做什么事我还得去做。为什么？一个是我不敢反抗，另外一个身体根本不受控制。这话一说完，黄泉这脸色儿就下来了。说这不相当于在圈养一批阴魂吗？那这仙人到底想干什么呀？这吴大师啊，也问这个秦府怪人，就说这仙人到底是怎么来的呀？秦府怪人这时候说呀，这个他也不是很清楚，这个事儿只有老爷才知道。不过据说那个仙人在府里边已经很多年了。在秦府啊，两百多年前府里一切正常的时候，这个仙人他就已经在这待了不少年头了。这小圆帽刚说完，这黄泉啊就问说：“这是不是家仙儿啊？”小圆帽说：“有这可能。”吴大师又问他：“这府里边有人见过那个仙人吗？”这小圆帽摇摇头。虽然可能是家仙儿，但是啊。不知道是哪一种。吴大师刚说完这个，突然间啊一怔，抬头看陈四把陈四吓一跳，也不知道瞅我干什么呀，心里怕有点惊，有点慌。吴大师就问他：“四儿，上回你说你看秦府门口那对灯笼变成眼睛了？”陈四说：“对对对。”吴大师说：“是红眼睛吗？”陈氏说：“是啊，红眼睛啊。”这时候黄泉抢话：“红眼睛、啊，红眼睛那、啊、不是兔子吗？”这话一说出来，吴大师啊，好像想明白什么了。这地方叫什么呀？这地方叫兔仙药啊！吴大师心想啊，应该是个兔仙茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何，且听我下回分说。